9 miljarder kronor. Tänk dig att ha hand om ett lån på det beloppet. Att försöka hålla ner räntekostnaderna och förhandla med banker och hålla koll på finansmarknaden för att betala så lite som möjligt i ränta. En ökning av räntan får enorma konsekvenser när det handlar om lån i den storleksordningen. För de flesta av oss som då och då vandas över bostadslånet är bara tanken på att hantera ett lån på 9 miljarder en mardröm. Men för Sofia Valund så är det här vardag och något som hon gör med stort engagemang på jobbet varje dag. Och Sofia är finanschef i Västerås stad. Och hon ska bland annat då jobba med de här 9 miljarder kronor som är en, en hissnande summa för oss som inte jobbar med så mycket pengar till vardags. Så det är en otroligt ansvarsfull och utmanande uppgift. Så det ska vi få höra mer om. Och dessutom ska vi höra om Walk and Talk med Bullen. Mm-hmm. Jag heter Pia Linde Rudolf. Lenny Hallgren. Och vi säger välkomna både till dig som lyssnar och till finanschef Sofia Wahlund. Hej på dig. Hej, tack så mycket. <laughs> Hör du, det finns väldigt många frågetecken vi ska räta ut under den här stunden tillsammans. Bland annat vad Walk and Talk med bullen är. <laughs> Men först berätta om ditt jobb som finanschef. Vad gör du för något? Ja, det uppdraget jag har från staden är ju att förse staden och dess bolag med finansiering. Att trygga den här finansieringen på lång sikt och som du sa, att göra det här till lägsta möjliga räntekostnad. Och även säkra våra räntor så att vi inte utsätts på ett riskfyllt sätt när räntorna går upp. Vilket de antagligen med stor sannolikhet kommer att göra framöver. Mm. Men 9 miljarder, det är mm. alltså det lånebelopp som Västerås stad har. Ja, eller rättare sagt, jag skulle vilja säga att det är skuldbeloppet i den här skuldportföljen som, som jag förvaltar. Och den består av både långa lån och korta lån, uppdelat på olika löptider just också för att sprida risken. Vi har limiter satta av kommunstyrelsen gällande vilka intervall på löptider vi ska hålla oss inom både gällande vår kapitalbindning det vill säga tillgång till pengar och vår räntebindning det vill säga när vi gör avtal kring att betala en fast ränta så vi vet vad vår räntekostnad är framöver. Men det här går alltså att jämföra med ett bostadslån fast det är hiskligt mycket mer pengar och så delar man upp lånet i massa olika för att sprida risken. Precis, så. precis. Och i nuläget är det även så att Västerås stad är faktiskt skuldfri. Vi har en nettotillgång på ungefär 1,4 miljarder och det är våra helägda bolag, helägda och delägda bolag som egentligen äger skulden just nu. Det är mm. de som lånar pengar. Men du, var, varför har man lånat så mycket för 9 miljarder? Hur är det i relation till andra? Liksom? I, relation, I relation till andra kommuner så är det ungefär samma. Jag tror att Umeå till exempel har ungefär 9 miljarder, Karlstad 6 miljarder. Medan de större kommunerna som Stockholm och Göteborg har ju betydligt större skulder också. De har ju en större stad att bygga helt enkelt. Mm. Men... Om man ska låna eller dig, mm. de besluten vilar inte på dig? Nej, eh, investeringsbudgeten och liknande, det har inte vi eh, som uppdrag hos oss på internbanken. Utan vi ser helt enkelt till att trygga finansieringen för de beslut kring investeringar som tas. Ja, och besluten mm. tas av politikerna mm. helt enkelt. Ja. Men du, internbanken nämner du då, som man säger, den, det som du är chef över här yes. på Västerås stad. Ni tar hand om lånen, håller ner räntekostnader. Vad mm. gör ni mer för någonting? 
Vi förvaltar även stadens pensionsfond. Ungefär 900 miljoner i en fond som finns för att trygga framtida och antagligen ökade pensionsutbetalningar. Så vi har inte bara skuldförvaltning utan även en del kapitalförvaltning också. Så det är alltså du som ser till och håller koll på bland annat Lennis och mina pension- pensioner här? Ja, när du säger det så så får man ju lite, lite ångest såklart. Men ja, det, det stämmer. Det ska mm. du ha. Mm. Ja, precis. Ja. Ja, men sen så har vi också ett eh, stort uppdrag i att bara vara kommunkoncernens ansikte utåt mot eh, dels alla våra bankkontakter och även vår husbank då, Nordea som eh, ser till att allting funkar i den här dagliga verksamheten. Det vill säga att vi har ju många förvaltningar som dagligen är inne på banken och gör överföringar, betalningar, fakturor, leverantörsfiler och då är vi också kontaktpersonen och administratörerna gällande då internetbanken som mm. vi använder. Och vi har ungefär nästan hundra användare i staden som har tillgång till till banken på ett eller annat sätt. Så vi finns som ett stöd för dem också i diskussioner med banken och även kring hantering av konton och liknande. Så det är en ganska bred tjänst. Du, hur ser dina dagar ut då? Vad, vad gör du för något? Ja, dels så är dagarna väldigt, väldigt svåra att planera. För det finns väldigt mycket så att man ska många, många bollar i luften samtidigt. Man vet riktigt aldrig, aldrig riktigt hur dagen kommer att se ut när man kommer på morgonen. Man kan ha planerat att idag ska jag sätta av tid för att läsa det här. Och så kanske när bolagen kommer att nej, men nu måste vi, vi måste låna mer pengar för vi har fått den här utgiften eller har det här planerade projektet. Um, så att det är svårt att, att planera dagen. Men det tycker jag är väldigt roligt också. Att det blir uh, ingen dag är en andra lik. Men när man säger internbank, det är inte så att ni är en bank som man kan komma och låna pengar av utan ni är de som förmedlar kontakten med andra finansiärer, banker och finansmarknader. Ja precis, men det är ju vi som är banken som lånar ut pengar till bolagen så ser man det på det sättet så jo absolut, vi är en bank mot våra bolag och mot staden. Det är ni som tar lånet från början. Precis och istället för att bolagen själva skulle gå ut på marknaden och låna pengar så gör ju vi en samordning av det här och i det finns det ju mycket stordriftsfördelar. Och sen så är ju vi som stad AAA-ritade av ett kreditvärderingsinstitut. Det är den högsta ritningen? Det är den högsta ritningen man kan ha. Och vad det säger väldigt enkelt förklarat är att vi har en väldigt god återbetalningsförmåga för våra lån. Det finns en trygghet om man väljer att investera i Västerås stad genom att låna ut pengar till oss. Mm. Och skulle bolagen göra det här själva så, så skulle man antagligen ha inte riktigt lika bra pris som oss. När man får lägre räntor när man har hög kredit. Ja, vi som stad får ju det. Sen så mm. lånar vi alltid ut till bolagen på marknadsmässiga räntor. För att annars är det statsstöd och redovisningsregler som kommer in i det här som spelar roll. Så bolagen får alltid en marknadsmässig ränta på sina lån. Men däremot så är det den stora skillnaden att det är vi som stad som... Eh, vad ska man säga, tar den här marginalen emellan istället för att det är en extern bank. Mm. Så det kommer skattebetalarna till godo? Absolut. Mm. Mycket stordriftsfördelar i det här. Mm. Vad känner du över ditt uppdrag som finanschef för Västerås stad? Jag tycker att det är ett jättespännande jobb. Um, dels så tycker jag att finansmarknaden i sig är en otroligt rolig arbetsplats. Om man får säga så. För att den utvecklas och förändras hela tiden. Så... Det är ju med stor ödmjukhet och insikt att man inser att man kommer aldrig någonsin bli fullärd. 
Och det tycker jag är jätteroligt. Att varje dag så kan man lära sig någonting nytt. Och kanske göra någonting lite bättre än vad man gjorde igår. Och sen så är det självklart ett stort ansvar i det här. Så att jag lägger ju mycket tid på jobbet. Och mycket tid på att tänka på jobbet. Och strategier. För jag vill ju göra det absolut bästa jobb jag kan göra. Just för att trygga finansieringen. Och minska de risker vi har. Hur är du att ha det ansvaret vilande på sina axlar och jobba mycket och så? Jag tycker att det är framförallt väldigt roligt och utmanande. Jag tycker jättemycket om att jobba. Det är någonting som driver mig. Har väldigt svårt att bara sitta hemma en dag. Klättra på väggarna på direkten. Så för mig passar det väldigt bra att ha en tjänst som faktiskt ställer höga krav på en också. Ifall du har en dålig dag på jobbet mm. eller en dålig vecka, vad, ja. vad sker då liksom? Nej men förhoppningsvis, vi, det här är ju varför vi är ett tvåmansteam också. Att man har ju alltid en backup i varandra där. Och för oss som internbank, vi skulle aldrig kunna bara kunna vara en person. Utan det är jätteviktigt att man är ett tvåmansteam, man täcker upp för varandra, man hjälps åt. Och just för att om, om jag skulle bli sjuk så har jag min kollega på plats som, som ser till att den dagliga verksamheten rullar på. Mm. Mm. Ja, ni är två stycken på internbanken. Vi är två stycken, precis. Och eh, du har varit finanschef tillförordnad sedan i maj mm. och eh, är finanschef första december på eh, permanent yes, basis. Precis. Eh, det här att arbeta i ett tvåmansteam, hur, hur är det? Du är ju chef och mm. din kollega. Ni sitter i samma rum mm. och jobbar tajt ihop. Ja. Nej, men det är jätteutmanande. Eh, och den största erfarenheten jag har nu från att jobba med i ett tvåmansteam det är egentligen från min, min företrädare då, eh, Kjell Andersson. Eh, och han lärde mig jättemycket om dels vara hantverket kring att vara en internbank för en kommun men även också vikten av kommunikation i ett tvåmansteam. Att det finns... Eh, till slut så finns det inga spärrar tänkte jag säga. Men man måste kunna prata om allt. Man måste kunna bolla idéer. Man måste kunna ha den här klassiska klyschan högt i tak. Och det är jätteviktigt. Mm. Och att man håller varandra involverade i de flesta frågor. För att just få eh, synpunkter och tankar från den andra personen som är där för att hjälpa. Mm. Mm. Men när man jobbar så tätt mm. eller... Alla täta relationer så blir det ju också motsättningar. Har du mm. något knep för att liksom komma f- igenom och förbi det med ett bra samarbete? Jag tror att den här dialogen är viktig. Att eh, man pratar med varandra när man känner att nej, men det här funkar inte. Och den här frågan måste vi lyfta till diskussion. Och när man gör det också att båda har ett väldigt öppet sinne kring den andras synpunkter. Och, och även känslor som självklart i alla mänskliga relationer. Är viktigt. För Kjell och jag jobbade tillsammans i fyra år. Och vi hade absolut en period där vi, där vi gick i clinch med varandra lite grann. Just för att vi, jag tror att vi är väldigt, väldigt lika varandra. Båda, båda vet bäst. <laughs> Helt enkelt. Och när två personer vet bäst. Och alltid har rätt. 
men har olika åsikter. <laughs> ja, då kommer det bli lite problem. Men vi jobbade sig igenom det på ett jättebra sätt som jag är oerhört stolt över. Hur gjorde ni då? Ja, jag tror att dels ville vi båda att det verkligen skulle funka. Men vi gillade varandra, vi ville få... Eh, och vi, framförallt så gillar vi eller framförallt, vi, framförallt så gillar vi varandra men vi gillar ju även jobbet väldigt mycket och vårt mål var ju att få en välfungerande internbank så vi hade ju ett gemensamt mål i det här och det ledde ju fram till också att, att vår arbetsrelation blev absolut för mig en av de bästa arbetsrelationer jag har haft och jag kan i efterhand nu när Kjell slutat definitivt räkna in någon som är vän mm. och inte bara en före detta kollega Mm. Häftigt. Mm. Du är ledarskap då. Berätta, hur ser du på ett, på ett riktigt bra ledarskap? Hur försöker du vara? Jag försöker vara öppen och inkluderande. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och också det här att, att leda genom att um, inte bara säga saker utan också visa saker. Att det är så här vi agerar, det är så här jag angriper problem och på det sättet också försöka få en gemensam syn på, på, på det sättet. Att um, det räcker inte med att säga att ja, vi ska göra så här utan man måste visa att så här, så här gör vi. Mm. Och um, har man själv ett stort engagemang för jobbet och visar det så tror jag uh, att det också sprider sig. Mm. Absolut. Du um hur skulle du beskriva dig själv som person då? Om vi får höra lite om ledarsynen. Ur ledarsynen. Mm. Och det här är ju så väldigt svårt för mig. Eftersom jag är så relativt ny som ledare. Så att det här är ju någonting jag jobbar med väldigt mycket fortfarande. Försöker eh, ta hjälp av mer erfarna ledare inom vår organisation bland annat. Men även kanske gamla chefer och så vidare som jag har haft en bra relation med. Jag hoppas, min intention är att jag ska vara just inkluderande, att jag ska sprida en positivitet kring arbetet. Jag skulle aldrig någonsin komma in till jobbet och säga, usch vad jobbigt det var här. Eller, åh det här var en riktigt trälig dag. Utan jag tror att den positivitet jag känner inför mitt jobb, det är någonting jag vill förmedla ut också. Speciellt till de som jag då ska leda i arbete också. Jag vill ha roligt på jobbet och jag vill att mina medarbetare ska ha det också. Här kommer ju då walk and talk med bullen mm. in lite grann. Ja, det vill vi höra mer om. <laughs> Nej, även om vi på internbanken, vi har ju nog varit en, en liten isolerad ö på många sätt i den här organisationen. För arbetet vi gör skiljer sig så oerhört mycket från vad många andra inom kommunen gör. Och vi har nog inte märkt så mycket. Jag vet inte om alla ens känner till att vi har en internbank i Västerås stad- men däremot så är vi en del av stadsdelningskontoret och vi har otroligt många trevliga kollegor på stadsdelningskontoret men eftersom man har så få kontaktpunkter kanske i det vardagliga arbetet så är det här walk and talk med bullen och bullen är ju min hund ska tilläggas så man får en förklaring där. Ett sätt för mig att få träffa de här kollegorna som jag kanske inte träffar så mycket i vardagen och lära känna dem bättre. Eh, samtidigt som man rastar boven helt enkelt. Och det har det ger mig jättemycket när jag väl får till de här träffarna att dels lära känna mina kollegor, hur mår de? Vad tänker de på? Och sen få veta mer om deras jobb. Och det kan ju också vara så att vi har gemensamma kontaktpunkter inom arbetet som vi helt enkelt inte har hittat än. Så att det, jag tycker det är, 
det är ganska nystartat hela det här projektet. Men jag, jag har jättekul när jag får sällskap hem. Ja, och bullen mm. har det bra också. Ja. Bullen blir så glad. Ja. Men det, det är ju ett sätt att både utveckla verksamheten och dig själv. Mm. Och andra, tänker jag. Ja. Jag tror att det är jätteviktigt när man är en del av ett större kontor. Som stadsledningskontoret. Att, att jobba för att... Även om du inte jobbar med varandra i vardagen. Så är vi fortfarande en del av samma team. Och att bygga på det. Att försöka hitta de här små tillfällen att lära känna varandra. Mm. För då blir det ju dels roligare att gå till jobbet. Du, du känner fler människor, du har mer kontaktpunkter. Och jag tror att i slutändan så kommer vi också bli en, en mer effektiv organisation som helhet. Eftersom vi lär känna varandra bättre och kan samarbeta bättre. Jag har jättebra exempel på hur jag har tagit hjälp av mina kollegor på en enhet som inte... Egentligen är så kopplad till just internbanken. Och det är när jag tog hjälp av våra kommunikatörer inför ett föredrag jag skulle hålla. Och håller mitt föredrag för dem, får superbra feedback och lyckas då göra en mycket, mycket bättre presentation tack vare dem än vad jag hade gjort annars. Och det är sådana grejer. Ja, men det gillar jag. Det är, mm, det är underbart. Och det är väldigt bra sätt också att vara öppen och inkluderande. Mm. Som du själv beskriver så, verkligen att, att skapa en sån miljö. Ja. Så, mm. Du har ju, man förstår ju vissa egenskaper som du har när mm. man hör dig berätta. Men om du själv skulle beskriva eh, vilka egenskaper hos dig själv som gör dig till en bra ledare. Vad skulle du säga då? Ja, en del är otroligt driven. Um, jag vill göra det absolut bästa jobb jag kan på den position jag är. Och det hoppas jag också är någonting som liksom speglar av sig på andra också i min närhet. Att nu har vi ett gemensamt mål. Och det ska vi kämpa mot tillsammans. Eh, det är aldrig roligt eh, att känna att man ska göra allt själv. Nej. Och det tror jag inte heller blir bra i slutändan. Utan man är ofta starkare tillsammans. Mm. Vad har du för utmaningar i din ledarroll då? Ja men dels är det ju att verkligen landa i det. Som sagt, nu är man ny som ledare, ny som, som teamansvarig för internbanken. Och den stora utmaningen för mig är ju att, att faktiskt bli en bra ledare med allt vad det innebär. Att vara pedagogisk, att vara eh, tydlig och samtidigt se till att vi har en positiv anda i, i det rum som vi jobbar i. Mm. Mm. Hur är det att få ihop det här? ledaregenskapen plus att vara den positiva egenskapen mm. du har som du sa att vara driven. Finns det någon motsättning där när man ska komma A- sin grupp? Absolut. Eh, någonting som jag måste jobba på är just det här att, att inse att man behöver inte göra allt själv. Det blir inte det är ju ingenting som säger att det blir bäst för att jag gör det. Utan det absolut bästa är att man tillsammans kan lösa problemen. Eh, men i och med att man är så driven också och eh, Eh, ja, kanske ibland lite väl effektiv, lite väl snabb så är det någonting jag jobbar på att, eh, att bromsa lite allting behöver inte gå så fort och det slår mig ett citat här liksom, som jag tycker är väldigt bra om du vill gå snabbt, gå ensam mm. om du vill gå långt, gå tillsammans utan hållbarhet och, mm. och långsiktighet saker och ting. Mm. men det är väl lätt att, att, att göra saker och ting snabbt, mm. om man är själv är duktig och effektiv men det är en ledarskapsfälla mm. kan man säga långsiktigt. Absolut. Så är det. Och det hade jag ett jättebra samtal mm. idag på med Walk and Talk med Bullen. Just kring det här. Liksom, vad, vad är det som driver mig i min vardag? Och då fick jag också en tankeställare kring hur mycket fokuserar jag på mig och hur mycket fokuserar jag på min enhet? 
Och det är ju enheten i stort som man ska fokusera på. Absolut. Mm. Och det kan vara en stor omställning kan jag tänka. Absolut, det är mm. ju. En, en fördel med att vara, vad man ska säga, andra man på, på internbanken. Det är att man får göra alla roliga arbetsuppgifter. Och det var det du gjorde förut? Det var det jag gjorde förut. Ja. Ja, precis. Jag har ju varit här i fyra år nu. Ja. Eh, så nu men då var det ju ändå eh, Kjell som hade det yttersta ansvaret. Eh, och med att ta över det yttersta ansvaret. Ja men då kommer det också lite mer eh, det här. Eh, ja men känslan av eh, vikten av att det blir rätt. Mm. Nej, nu är det, det är mitt jobb att se till att vi gör ett bra jobb. Men det är också mitt jobb att se till att vi gör det här jobbet tillsammans. Du har haft den rollen sedan i maj nu och haft det yttersta ansvaret. Mm. Vad har hänt med dig under den tiden? Hur har det påverkat dig? Mm. Mestadels positivt. Eh, jag trivs väldigt bra i rollen. Jag känner att jag har fått växa som person. Eller som i min, i min professionella position här. Att få ta mer ansvar betyder också att du måste lösa frågorna. Du måste sätta dig in i allting som ligger bakom. Och det har varit jättepositivt. Eh, jag känner att jag lär mig någonting varje dag. Eh, och just när man eh, har det yttersta ansvaret då, då är, får man också ta det på det sättet att det är ju ingen annan som kommer lära dig det här utan det får du se till att göra själv. Eh, samtidigt så har jag fått den absolut bästa skolan eh, i och med att jag har jobbat med Kjell. Eh, han har varit en superbra mentor kring att ta över det här jobbet. Men även sen från mitt tidigare arbetsliv också när jag jobbade på... Danske Markets i Stockholm och, och faktiskt satt i bankvärlden och jobbade med precis de här produkterna som jag nu som skuldförvaltare jobbar med på kommunsidan. Du sa, berättade nyss att du var på, du var på Danske Bank. Mm. Ja, inte precis innan du kom hit men tidigare i ditt mm. liv. Men om vi backar bandet ännu mer så jag vet att du kommer från Linköping. Linköping, ja. ja. <laughs> precis. Vänta, vad händer nu? Det är nu vi växlar till Östgötska. <laughs> det är det här som händer när man sätter två östgötar i ett rum. <laughs> <laughs> nu, nu pratar jag inte så mycket Östgötska på grund av att eh, mina föräldrar kommer från eh, Norrland. Ja. De flyttade ner en månad innan jag föddes till Linköping så de har ju aldrig pratat Östgötska. Och när jag började prata Östgötska som liten då var det ganska mycket mobbing från mina äldre syskon. Och, eh, Vad sa de då? Nej men då, fia, säg spöke. <laughs> Spöke. Spöke. Och sen så skrattade de. Mm. Det var traumatiskt. Jag hoppas de lyssnar nu. Mm. Hur många syskon har du? Jag har två äldre syskon. En, en stora syster och en storbror. Mm. Mm. Så att eh, jag är minst ingen i familjen. Vilket sällan överraskar folk. Med tanke på hur, hur, hur eh, pajasaktig jag kan vara ibland. Uppmärksamhetstörstande helt enkelt. Men du växte upp där i Linköping med ja. två syskon. Var det två systrar? Eller Nej, två? en bror. En bror och mm. en syster. Mm. Ja, och så dina föräldrar. Eh, vad skulle du säga att du har med dig eh, från din uppväxt idag? I den du har blivit? Väldigt mycket positivt så skulle jag vilja säga. Eh, men om man tittar på den professionella delen och man, hur man är i arbetslivet så har ju mina föräldrar alltid jobbat eh, och eh, aldrig haft den här som man ibland hör negativa attityden kring sina jobb. Utan de, vi har alltid haft en väldigt eh, grundläggande tanke kring man, antingen så pluggar man eller så jobbar man och så gör man rätt för sig och... Eh, Livet kanske inte alltid är rättvist men man får göra det bästa av situationen. Så jag har ju fått med en väldigt stark 
arbetsmoral från mina föräldrar. Mm. Och också en stark individualitet. Och att man kan klara sig själv. För det har också varit väldigt, väldigt viktigt. Sen har ju mina föräldrar gett mig enormt mycket stöd under åren. Både på alla möjliga sätt och vis. Och de har alltid funnits tillgängliga. Jag är jättestolt över dem. De är härliga människor. Du, eh, under din uppväxt, vad tänkte du att du skulle jobba med? Mm. Det där är ju så intressant. Jag tycker, det kan jag fortfarande tycka att egentligen så väljer man ju sitt yrkesval lite väl tidigt i livet. Man skulle nog behöva vänta ett par Ganska år. Ganska långt. Ja. Ja. Mm. Men båda mina föräldrar är ju civilekonomer. Så att det blev ekonomi. Jag pluggade faktiskt koncernredovisning. Men eh, det får ni inte fråga mig någonting om. För det har, <laughs> det har jag i stort glömt bort nu. För det har varit lite på, av, av en händelse som jag halkade in på den finansiella banan. Eh, som finansekonom då. När jag fick jobb på Danske Bank i Linköping till att börja med. Eh, efter jag hade eh, klarat av mina studier helt enkelt. Mm. Och du började som ekonomiassistent. Ja, efter gymnasiet efter först. gymnasiet jobbade jag två år som eh, ekonomiassistent på ett dotterbolag till Saab. Och efter det så pluggade jag. Och när jag var klar med studierna så eh, gick jag tillbaka till det här ekonomiassistentjobbet. Men hade stödet därifrån också att söka mig vidare ifall det var det jag skulle vilja göra. Så jag, det var jag också oerhört tacksam för att ha den möjligheten. Och så fick jag jobb på Danske Bank i Linköping. När de startade upp en liten mini-marketsavdelning och en marketsavdelning är just den del av banken som sysslar med kapitalmarknaden och valutor och räntor. Och jag var där i ett halvår ungefär innan jag plockades upp till handlarbordet i Stockholm. Då. Vilket jag också är otroligt, otroligt glad över. Att det fanns chefer inom organisationen på Danske som såg potentialen i mig. För jag var sen i tre år på Danske Markets i Stockholm och lärde mig så otroligt mycket. Du, när, när var det här i tid? När var det du hade pluggat färdigt och kommit ut på arbetsmarknaden? 2008. 20, det är mm. nio år sedan. Mm. Mm. Eh, vad mötte du när du kom ut i yrkeslivet? Du hade fått med dig en liksom mm. väldigt positiv bild från dina föräldrar av mm. den här branschen. Och så. Vad, vad mötte dig? Ja... Mycket överraskningar, absolut. Att jobba på en marketsavdelning är ju en helt annan sak än att jobba som en vanlig ekonom. Du sitter i ett handlarum, det är skärmar överallt, det är grafer och räntor och valutor och informationsflödet är enormt. Och en marketsavdelning är också en väldigt rolig arbetsplats, den är väldigt stojig, där är det högt i tak definitivt. Det är affärer som ska göras, det är... Ja, vinster som ska tas hem. Och det är ju en helt annan sak än att sitta som kanske ekonom på kontor. Och även en helt annan sak än det jobbet jag har nu. Eh, men som sagt, otroligt, otroligt lärorikt. Man får vara en del av den finansiella marknaden. En del som jag tror man aldrig hade sett annars. Och det ger ju mig, i mitt jobb, en jättebra förståelse för de instrument som vi faktiskt jobbar med i vår skuldförvaltning. Ja, du måste ha en perfekt bakgrund mm. jag, för det jobb du har nu. Som har sett den sidan mm. verkligen inifrån. Så. Mm. Mm. Vad fanns det för eh, aha-upplevelsen när du kom ut på arbetsmarknaden? Efter att ha fått den här positiva bilden från dina mm. föräldrar. Nej, men dels så när man kommer in 
på, på den finansmarknaden som ja, nyexad ung tjej. Då, ja, men man bedöms absolut på ett visst sätt som kanske... Eh, ja, man, jag, jag fick känslan av att man fick, skulle bevisa lite, lite mer än kanske övriga manliga kollegor. Eh, det tog jag som en utmaning och, och gjorde det. Bevisade att man kunde. Eh, men sen är det också så att... Eh, jag har jobbat på, i olika sorters team som det tvåpersonsteamet nu eller en stor grupp människor på, på Danske. Eh, jobbade på ABB som treasury-specialist. Eh, man måste hitta den formen av grupper och eh, arbetssätt som passar en bäst. Jag vill gärna ha en, en dynamisk arbetsplats där man jobbar tillsammans och där eh, vardagen ger dig överraskningar i ditt arbete. Jag har aldrig varit den här personen som, som vill gå och trycka på en knapp. Nej. Och så är jobbet klart. Mm. Hur skulle du beskriva att finansmarknaden är? Att komma in i? Stökig, absolut. Och så får man också tänka att jag började ju med, kom in i finansmarknaden 2008 mitt under brinnande finanskris. Så jag har ju egentligen under mitt arbetsliv aldrig sett en helt normal finansmarknad. Vad nu det skulle vara. Den är ju föränderlig och kommer alltid fortsätta förändras. Eh, men bara det här att vi går till eh, ett läge med negativa räntor. Historiskt sett aldrig hänt tidigare. Det har ju fått göra att en del av de här skolboksexemplen kring hur finansmarknaden ska fungera inte gäller längre. Och då är det ju ännu mer viktigt att kunna vara just flexibel kring sitt arbete och kring så, din skuldhantering för att anpassa dig efter de nya... Ja, marknadsvillkoren helt mm. enkelt. Ja, du har liksom fostrats mm. in i en flexibilitet från att du Precis. började jobba Verkligen. egentligen. Precis, och det har, ju, det har ju varit positivt. Man vet aldrig vad som väntar bakom hörnet. Nej. Nej. Du jobbar ju då i, i Stockholm. Eh, vad var det för anledning till att du sökte dig därifrån? Det var flera anledningar. Eh, dels så var det ju det här att efter tre år på en marknadsavdelning som jag sa, som är en väldigt, väldigt speciell om än också väldigt positiv arbetsplats så ville jag testa något annat. Eh, jag ville inte bara göra de här korta affärerna och tja, bara tjäna korta pengar utan jag ville ge mig in i ett mer långsiktigt och strategiskt arbete. Eh, men sen så under den perioden så träffade jag också min, min man och han är västeråsare. Så det blev väldigt naturligt för mig att, att söka jobb här i Västerås då. Mm. Var hamnar du då någonstans? Då var jag på ABB. Mm. Vad var det för skillnad att gå från finansmarknaden i Stockholm och den världen mm. till att gå till Västerås? Ja, dels så är det ju väldigt, väldigt stor skillnad bara på städerna i sig. Västerås är helt klart lugnare. Jag tycker jag får en bättre balans mellan arbetsliv och jobb här i Västerås. Det har varit jättepositivt. Sen så kan jag säga att på sättet jag jobbade i Stockholm. Där hade vi aldrig möten, saker liksom. Hade vi ett problem eller hade vi en fråga som skulle diskuteras. Då togs det vid handlarbordet. Det var snabbt avklarat. Och alla jobb jag haft sedan dess har varit väldigt, väldigt mötestunga. Vilket ibland kanske inte alltid är så effektivt heller. Så jag försöker ju ta med den erfarenheten jag har från att jobba i en miljö som var väldigt fungerande. Som inte behövde möten hela tiden. Och att försöka integrera det med en annan sorts arbetsplats där möten absolut är nödvändigt att ha. 
men kanske inte till den eh, stora utsträckning som det kan bli ibland. Det där låter ju bra tycker jag. Mm. Det, låter, det låter som alltid bästa möjliga möte. Liksom, absolut, det, så. Mm. absolut. Mm. Och som en utmaning tänker jag. Jobba i en mm. finan- alltså, mot en finansmarknad som där det händer saker jättesnabbt. Yeah. Men vara liksom i en kommun som har mm. pro- alltså processer som måste få gå igenom för mm. demokratins skull. Absolut. Mm. Det har varit en jätteutmaning. Och nu efter fyra år så känner jag att jag börjar landa lite i, i hur kommunen funkar på det sättet. Mm. Och jag har ju full förståelse också för att det här som vårt ärendehanteringssystem och det är ju en nödvändighet för att vi ska kunna vara en, en trygg och säker organisation. Mm. Beslut ska ju självklart tas mm. på rätt sätt. Mm. Men du, eh, när det händer saker snabbt på finansmarknaden, mm. har du mandat då att liksom ta de här besluten i, i din roll då? Absolut, ja. det har jag. Mm. Mm. Det ligger ju på mitt ansvar att se till att vi är trygga i våra positioner som man säger, att både gällande skuld och då mm. tillgångar. Hur ofta har du förhandlingar med, med banker och finansinstitut? Ja. Eller vilka du nu Nej, men ett, ett par gånger i månaden. Ja. Ja. Dels så gör vi ju så att vi lånar en del av vår skuld på korta löptider, det vill säga tre månader. Och då säger vi, kallas det att man emitterar ett kommuncertifikat. Och det kan vi göra veckovis. Att vi rullar vår korta skuld framåt hela tiden så har vi resten då i, i långa lån som kallas obligationer. Och då är det alltså lån som har en löptid som är längre än ett år. Mm. Och en del av de här obligationerna är ju också vad man kallar gröna obligationer. Vilket är pengar som är öronmärkta för gröna projekt helt enkelt. Som är en del av vårt hållbarhetsarbete här i staden. Så där har vi ju väldigt, väldigt tätt samarbete med vår hållbarhetsenhet. Och det har ju varit jätteroligt. Mm. Och det tycker jag, det är en av de roligaste delarna av det här jobbet att se hur skuldförvaltningsrollen förändras att det är inte längre bara att skaffa pengar utan nu ska vi även ha ja, gröna pengar det är ju fantastiskt kul mm. för visst är det så att det blev väldigt sug efter gröna obligationer och det här trycket mm. på liksom hållbarhet i, i sina Absolut. finansiella delar också mm. Mm. det har blivit mm. en, en, en stor trend mm. och Sverige är verkligen ledande där också att det är många kommuner och fastighetsbolag och liknande som emitterar gröna obligationer Mm. Och det, det säger något om samhället tycker mm. jag. Att det är helt rätt väg att gå. Mm. Fokusera mer på grönhet och hållbarhet. Och sen även social hållbarhet mm. framöver. Mm. Kanon. Du, utöver jobbet då. Mm. Bullen har vi nämnt. Ja. Och att du flyttade till Västerås för att du träffade din man här. Mm. Hur ser familjen ut i övrigt? Um, min man har vuxna barn- Eh, och eh, en vuxen dotter som bor hos oss varannan vecka. Eh, och sen så har vi en liten tvååring som tar all vår vakna tid utanför jobbet kan jag säga. <laughs> Högst krävande. <laughs> och det är ju verkligen, det är ju det bästa man har gjort. Ja, verkligen, hon, hon är mitt allt. Mm. Hur hinner du allting? Jag sover inte så mycket. <laughs> nej, jag skojar lite. Men, nej, men det gäller ju att hitta ett jobb där du kan ha balansen mellan fritid och arbete. Men däremot så, jag har ju valt att lägga mycket fokus på mitt jobb. Eh, men vill för den delen inte på något sätt missa tid med min dotter. Så jag går ju upp väldigt tidigt på morgonen och börjar jobba tidigt så jag kan hämta henne vid fyra. 
varje dag. Och det är ju faktiskt den bästa stunden på dagen. Oavsett vilket humör hon är på. <laughs> så är det alltid så himla härligt att gå och hämta henne. Det är det bästa. Men sen så tänker jag det här med, med arbetssituationen. Att för mig är det väldigt, väldigt viktigt att hon ser att mamma jobbar. Mm. För det tror jag är jätteviktigt för henne att se. Att det är kul att gå till jobbet. Och man ska jobba. Och att hon också växer upp med den känslan av att ja, men hon vill också göra någonting. Sen om det blir ekonomi eller om det blir något mer kreativt. Hon kanske blir estet. Jag vet inte. Men jag vill bara att hon får den här grundkänslan av ja men det här är en del av livet och den är positiv. Mm. Mm. Det Sam- låter lite som ja. samma sak som du fick med dig så liksom, i din ja, uppväxt. Ja, nej men precis. Ja. Mm. Absolut. Mm. Mm. Jättebra. Men du berättade mm. också när vi pratade om din uppväxt att du fick lära dig att livet inte är alltid är rättvist. Nej, nej och det vad är men, ju vad inte. Vad menar du med det? Vad liksom... Nej men jag så dels så gick väl mina föräldrar igenom saker i sitt arbetsliv. Jag vet att, att min mamma fick ju gå ner i tid. Hon jobbade på bank men hon gick ju ner i tid och jobbade inte riktigt lika mycket som pappa gjorde. Eftersom jag, dels var jag sjuk väldigt mycket som liten. Och sen så fick jag även diabetes som tonåring. Och ja, men jag tycker ändå att... Även om det är en väldigt jobbig grej för en familj att gå igenom. Med ett sjukt barn och eh, speciellt en kronisk sjukdom som inte går över. Så tycker jag att min familj kraftsamlade otroligt väl kring det här. Så jag har ju aldrig egentligen känt, känt mig ledsen. Även om det självklart kommer stunder av det också. Över, över min sjukdom utan... De har verkligen visat att nej men det är inte rättvist. Men vi gör det absolut bästa av situationen. Mm. Och det tycker jag. Ja men det har jag gjort. Mm. Och vad har det här gjort med dig? Vil- vilka egenskaper har du fått utifrån det här? Jag hoppas att jag, att jag är ganska stark. Eh, motgångar har vi ju allihopa. Och jag tycker att eh, det är viktigt att man får absolut bryta ihop. Man får Absolut. bli jätteledsen och tycka att nej men det här är väl inte rättvist. Varför ska jag åka på det här? Men sen så måste man resa sig också och gå vidare. Och försöka ta eh, det som kanske skulle kunna ses som eh, en, en stor börda. Och försöka vända det till något positivt och vända det till en utmaning. Och jag förstår också om det låter kanske lite, ja vad ska man säga, hippieaktigt att säga så. Men... För mig har det alltid varit det. Jag har inte låtit min diabetes stoppa mig. Jag har backpackat i Asien ensam. Och liksom sett till att jag har haft med mig det jag behöver. Och det, har, det har funkat bra. Mm. För grejen är att till syvende och sist så är det ingen annan som kommer fixa ditt liv. Än dig själv. Nej. Och sen så kan jag säga att det är väldigt lätt att säga så. Och ibland så är jag också dålig på att ta tag i saker som kanske skaver och allt sånt. Men på det stora hela så måste man ändå... Man måste kämpa. För det kommer bli bra. Och det vill jag också förmedla till, till min dotter. Att du kanske inte fick en klämmis till nu. Men det kommer bli bra. Den här styrkan som du beskriver att du har fått. I vilka situationer har du haft nytta av dem i ditt yrkesliv? Dels i... 
i, i situationer där kanske relationer i yrkeslivet inte har fungerat. Att um, precis som säkert de flesta andra där ute så går man ju igenom att man kan ha en jättebra relation med sin chef och så kanske man har en, en mindre bra relation med sin chef eller en kollega. Och för mig har det betytt att jag dels inte stannar i situationer där jag inte mår bra. Jag stannar inte på arbetsplatser där jag inte trivs. Eh, utan då får man ta tag i det och söka andra jobb eller försöka söka sig inom organisationen eh, men också att försöka anpassa man måste alltid jobba för att en relation ska fungera det, det kommer inte serveras så det har varit jättenyttigt för mig i de situationer där jag känner att jag kanske har fått kritik mer för mitt utseende eller min person än faktiskt jobbet jag gör Säga, ja, men det, det smärtar att höra att du som person kanske är fel. Men då Vad får... har du fått höra för någonting? Nej, men då, jag vill inte gå in allt för mycket på sådana saker just eftersom jag faktiskt släpper saker. Men, mm. ja, men jag har haft chefer som äh, sagt att äh, hade de vetat om att jag hade tatueringar då skulle jag ju inte fått det här jobbet. Så tänker man, jag är ju högpresterande men det spelar ingen roll. Och sådana grejer är ju inte värt att hänga upp sig på. Utan då gäller det att hitta en arbetsplats där jobbet du gör och personen du är och eh, energin du förmedlar är det som spelar roll. Och inte att du har tatueringar eller klär dig på ett visst sätt. Känner du att Västeråstads kultur och arbetsplats är en sån som, som är så tillåtande och inkluderande? Absolut. Mm. Jag trivs jättebra på Västeråstad gällande det. Här känner jag jag kan, jag kan absolut vara mig själv. Och det tycker jag alla ska få känna på jobbet. Alla ska få känna på jobbet att de kan gå dit och vara sig själv och må bra. Mm. Underbart. Mm. Mm. Vad tror du krävs i en organisation för att man ska komma dit? Jag tror att det krävs en öppenhet. Ja, um, och det är ju ett väldigt vitt begrepp såklart. Men det är ju jobbet en person gör. Och um, sättet som den här personen beter sig mot kollegor som ska spela roll. Inte någonting annat. Den här styrkan och det här som du berättar om mm. nu. Eh, som du har mött i ditt yrkesliv. Hur mm. tror du att det påverkar dig som ledare? Jag tror att det kan vara både, både positivt och negativt. Um, I och med att jag har mött en del motsättningar så har jag alltid ställt väldigt höga krav på mig själv också. Att prestera oerhört uh, mycket. Prestera bra och mycket. Uh, och uh, som jag nämnde tidigare också. att Det kan också göra att då tycker jag att det är lättare att alltid göra saker själv. Eh, och det är ju en liten negativ aspekt av det här att man vet att ja, men jag har fått kämpa mm. då vet jag också att då är det... och det är just som ung kvinna eh, du har tatueringar på armar och knogar och mm. så det, det är det du har mött det är det som de har... ja, men och, och även också ibland personlighetsmässigt för jag är, jag är en ganska högljudd person <laughs> och det har inte alltid uppskattats heller men där kan man också ta till sig lite grann att men var jag högljudd i fel situation? För det gäller också att hitta en bra prof- liksom professionalitet kring det här. Att man kan ta till sig kritiken. Inte på ett sätt att det gör ont i själen. Men också fundera på. Ja, men är jag i fel situation själv nu? 
Eh, men det positiva är ju det att jag försöker verkligen uppmuntra människor omkring mig att liksom vara dig själv. Och eh, gör, gör, så gör vi det här jobbet tillsammans och då kommer det förhoppningsvis bli jättebra. Men jag, för jag vill inte ha kollegor omkring mig som känner att de går till jobbet och, och ja, inte mår bra helt enkelt. Då får de följa med på åken tåg med bullen. Precis, då, då får de prata lite. Nej, men för det, jag tror att det är jätteviktigt eh, i, på alla arbetsplatser att eh, fokus läggs på rätt saker. Du, första december, mm. Sofia Wahlund, permanent finanschef på Västerås stad. Hur ser du på framtiden? Med tillförsikt och... Eh, Ödmjukhet och med jättemycket glädje. Västerås stad växer ju otroligt mycket. Och det betyder ju också att det kommer finnas mycket jobb för mig framöver. Bolagen kommer behöva låna mer pengar för investeringar. Staden kommer gå in i en investeringstung fas just för att bygga den här fantastiska staden som vi bor i. Mm. Och det kommer finnas mycket att göra. Men jag tror att det kommer bli superroligt. Och så är det ju då våra pensioner som hon ska mm. hålla koll på, eller hur Lenny? Absolut. Och inte bara våra, nej. utan vad är vi? 10 000 anställda mm. ungefär. Ja. Mm. Ingen press, Sofia. Nej, nej, nej. <laughs> stort tack för att du kom hit, Sofia Wallund. Ja, ja, stort tack. Mm. Jag heter Pia Linderudolf och vid min sida fanns... Lenny Hallgren. Vi hörs när Västeråspodden är tillbaka. Hej. <laughs>